0: Hallo bei Alka tv Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und wir sprechen wieder über die Kontaktverfolgung. Ich habe es auch irgendwie schon vermisst diese Woche, aber sie ist zurück. Und zwar kam letztlich Mittwochabend und dann eigentlich gestern über den ganzen Tag die Nachrichten, dass Apple und Google die entsprechende API für die Kontaktverfolgung veröffentlicht haben in dem Betriebssystem. Also genau gesagt in iOS und Android und die sind jetzt verbaut. Das bedeutet, die nationalen Corona-Apps, die ja momentan entwickelt werden, können jetzt überhaupt auf das Bluetooth-Tracking zugreifen. Das kann jetzt überhaupt aktiviert werden. Das soll über die Apps dann möglich sein. Das heißt momentan, wenn man so ein Operating-System Aktualisiert, passiert da erstmal nichts. Es gibt auch keine Einstellungsfunktion dafür, sondern das ist alles in den Apps integriert. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn ich Apple und Google wäre, würde ich mich da auch nicht reinhängen, sondern das jetzt schön den Nationalstaaten überlassen, dass sie das sauber implementieren, auch so, wie sie das in ihrem Rechtssystem dann für richtig erachten. Hier in Europa ist es natürlich weitgehend eigentlich identisch, aber nichtsdestotrotz, wir bekommen ja eine deutsche App, die wird für das RKI entwickelt von der Telekom und SAP. Und die soll irgendwann im Juni kommen, da Apple und Google ja jetzt auch nochmal zugelegt haben. Wir hatten ja von Ende Mai gesprochen. Jetzt ist es ja Mitte Mai, könnte man noch sagen. Auf jeden Fall sind wir vom Ende des Monats noch weit entfernt. Und da Apple und Google auch die ganze Arbeit gemacht haben, also die Implementation, wie per Bluetooth dann getrackt wird, getraced wird, also wie der Kontakt mit anderen Telefonen verzeichnet wird auf dem jeweils eigenen Telefon, wie die Daten dann sauber gehashed, gespeichert werden, sodass man nicht nachvollziehen kann, wer das war, nicht auf die Geolokalisationsdaten zugreifen kann etc. pp. All diese ganzen Probleme der Privatsphäre etc. haben ja Apple und Google jetzt gelöst. Die Apps müssen jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, denn deren Job besteht jetzt nur noch darin, dass wir, wenn wir getestet werden und als Corona infiziert getestet werden, darüber alle anderen Menschen informieren können, die ebenfalls diese App verwenden und dann wissen, okay, ich bin möglicherweise infiziert und ich sollte mich mal testen lassen. Und dann vielleicht auch in Quarantäne gehen. Also all das, was heute ja sowieso schon gemacht wird durch die Gesundheitsämter in dem analogen Verfahren, dass da hinterher telefoniert wird, und man sich selbst daran erinnern muss, können muss, mit wem man vielleicht Kontakt hatte, das wird dann digital funktionieren. Das hat natürlich den Riesenvorteil, dass wir, wenn wir einfach durch die Stadt gehen, beim Einkaufen, mittlerweile ja auch wieder in Restaurants etc., gar nicht wissen, welche Menschen das sind und das alles sehr schwierig ist. Klar, die Restaurants immerhin verzeichnen ja, wer da vor Ort ist, aber zum Beispiel in den Geschäften passiert das nicht. Im öffentlichen Nahverkehr passiert das nicht und so geht es munter weiter. Ähm, man weiß halt nicht, wie man alles so in den letzten 14 Tagen gesehen hat und genau das werden die Apps jetzt verzeichnen. Es ist auch so, man muss mindestens fünf Minuten Kontakt haben, also wenn man jetzt zum Beispiel an einem Auto vorbeigeht oder das Auto an einem Fußgänger vorbeifährt oder zwei Autos aneinander vorbeifahren und obwohl vielleicht die Telefone sich relativ nah kommen, also unter diese zwei Meter, dann ist es egal, man muss schon in einem längeren Kontakt bleiben, erst dann wird man da überhaupt sozusagen verzeichnet auf den beiden Telefonen und erst dann kann man hinterher darüber dann auch diese Menschen, wo möglicherweise halt die Chance besteht, dass eine Infektion stattgefunden hat, informieren. Ich finde das eine super, super clevere Sache. Ist halt viel schlauer als das Analog durch Telefone nachvollziehen zu lassen. Wir hatten das Thema Island klar. Auf Island mit 300.000 Einwohnern noch dazu zum Teil ja auch verteilt über die Insel. Da kann man das dann noch so wie früher machen händisch und per Telefon, weil man sich quasi kennt. Aber ähm, in Mitteleuropa oder in Europa insgesamt ist das ein bisschen schwierig und auch nur für Deutsche, nur für Münster. Ja, Münster ist so groß wie Island, da wird es dann irgendwie ein bisschen kritisch von der Nachprüfbarkeit und dem Erinnerungsvermögen und auch der Dichte der Bevölkerung, wie sie zusammenbaut. Bei diesem ganzen Thema Kontaktverfolgung kursieren ja die wunderlichsten Informationen im Internet. Das ist Wahnsinn. Also Ich frage mich manchmal, wie man es eigentlich schaffen kann, sich so falsch zu informieren, wie das einige Menschen offensichtlich hinbekommen. Also über die Technologie, über das, was Apple und Google da machen, über das, was das RKI und Telekom und SAP gerade machen. Diese ganzen Informationen sind sehr gut öffentlich verfügbar. Es gibt unglaublich viele Artikel zu dem Thema, die zum Teil aus dem wissenschaftlichen Segment kommen, die zum Teil von diesen großen Herstellern kommen, zum Teil aber auch von Dritten, wie zum Beispiel im CCC und anderen Organisationen, die ja sehr stark für die Privatsphäre sich einsetzen. Und es ist alles sehr gut und ähm, übersichtlich informiert. Und ähm, wenn man sich dann so manchmal manche Sachen lesen, denke ich so, ich verstehe gar nicht, wie Menschen es überhaupt schaffen, sich so falsch zu informieren, dass sie dann von Überwachung und Ähnlichem reden. Denn ganz offensichtlich haben sie nicht verstanden, wie die App funktioniert und was die eigentlich machen soll und was sie alles eben nicht machen soll. Und ähm, da gibt es jetzt nochmal einen sehr schönen Artikel, der ging gestern mit dem Live Schalten von dem neuen iOS und Android Online äh, von TechDirt. Und die haben nochmal diese ganzen unfugigen äh, Themen aufgegriffen und äh, zerlegt und sehr genau nochmal die Technologie erklärt, wie das Tracing funktioniert, was da eigentlich gespeichert wird, wie das gespeichert wird, ähm, wie wenig ähm, Informationen über die Nutzer gespeichert werden, auch wenn dann informiert wird, also wenn man sich selbst als infiziert da meldet. Ähm, all das, äh, wie gesagt, ist gut zu erkennen und da gibt es noch mal einen sehr, sehr schönen Artikel. Also wer sich da immer noch unwohl fühlt, der sollte ihn einfach mal lesen. Dann ähm, der ist auch so geschrieben, dass man das gut verstehen kann. Also lässt nicht jetzt nicht mehr viel übrig, wie man sich dann noch falsch informieren könnte. Naja, außer man macht das mit Absicht vielleicht, weil man irgendwie dagegen ist, warum auch immer. Ähm... Auch aus Deutschland gibt es natürlich eine ganze Menge guter Informationen, dazu habe ich hab nochmal Heiß und Zeit verlinkt. Und mittlerweile ist auch schon die Website der deutschen Corona-Warn-App online. Die ist unter Corona-Warn.App im Netz. Kann man sich mittlerweile auch anschauen, was dort an Informationen gibt. Die verweisen natürlich noch auf GitHub, hatten wir auch schon. Denn der Code der deutschen App ist Open Source. Ist verfügbar, das heißt, alle Softwareentwickler und natürlich jeder andere kann sich den Code auch anschauen. Das, was Telekom und SAP da gerade entwickelt, ist also sehr, sehr transparent. Ähm, wer noch mehr Transparenz fordert, der sollte dann mal erklären, was er damit eigentlich meint mit dem Wort, weil alles hat seine Grenzen und mehr als den Code öffentlich machen ähm, ist schwierig, sage ich mal so. Und klar, wenn man selbst kein Informatiker ist, kein Programmierer und das nicht verlesen kann, diese Sprache... Okay, dann muss man halt den anderen vertrauen, die das können. Und wie gesagt, es sind sehr, sehr viele, die sich das im Moment sehr genau anschauen und auch nicht nur in Deutschland, sondern ähm, international, weil das natürlich schon ein großes Thema ist, weil auch so viel Unfug im Netz verbreitet wird. Aber nochmal, es gibt sehr gute Informationen, sowohl von großen Medien als auch von allerlei Organisationen, die sich vor allem um die Privatsphäre Gedanken machen und sehr genau darauf achten, was jetzt da so an Apps überall entwickelt wird. Denn nochmal, es gibt ja in jedem Land eine eigene App. In Bundesstaaten ist es sogar möglich, dass, es einzelne, dass die einzelnen Bundesländer, also die Staaten in den USA, eigene Apps haben. Da gibt es mittlerweile auch ganz interessante Informationen, was da so passiert. Aber wir werden in Deutschland eine bekommen, die kommt vom RKI für ganz Deutschland. Es werden auch übrigens auch noch mal alle anderen Apps, die als Corona-Bahn-App, Radam, dort dann beworben werden vielleicht, die sind alle nicht offiziell. Es ist nur die, die vom RKI kommt und die von Telekom und SAP entwickelt. So, ganz anderes Thema, wobei diese beiden Themen hängen ja schon irgendwie dicht aneinander. Also. Wir hatten das Thema Homeoffice jetzt in den letzten zehn Wochen. Ich glaube, ich habe äh, noch nie so viel über Homeoffice gesprochen. Ich habe auch äh, beruflich sehr, sehr viel damit zu tun, weil dadurch, dass wir ein dezentrales äh, komplett remote Unternehmen haben, ähm, natürlich die, das, der Wissensbedarf von anderen, die das jetzt plötzlich auch haben, aber gar nicht haben wollten, sehr hoch ist und wissen wollen, was wir da so machen, wie das geht, wie wir Videokonferenzen und andere Software-Tools einsetzen, wann, wieso, wofür. Das ist natürlich logisch. Ähm, was ich aber am spannendsten finde ist. Es haben auch einmal so viele Menschen das überhaupt mal probiert. Und das hat mich in den letzten Jahrzehnten immer total irritiert, dass obwohl es ja viele Unternehmen gibt, die auch schon seit Langem komplett dezentral virtualisiert sind, viele andere Unternehmen gesagt haben, wir probieren das nicht mal. Und das finde ich immer schwierig, weil wenn man ja sieht, dass andere das machen und sich ja vielleicht auch was dabei überlegt haben, dann werde ich zumindest immer neugierig und will wissen, wie das geht und warum die das machen und welche Vor- und Nachteile das so alles hat. Aber das hat an nie passiert. Jetzt, durch diese Corona-Pandemie, ist einfach Folgendes passiert. In Deutschland sagt man, dass 80 Prozent aller Berufstätigen, die einen Job haben, der Homeoffice fähig ist, jetzt auch im Homeoffice waren. Also es gibt noch so 20 Prozent, die haben trotzdem es nicht gemacht, haben mehr Unternehmen als den Schichtbetrieb gearbeitet, also eben nicht die Leute ins Homeoffice geschickt, sondern den Betrieb weiter aufrechterhalten, mehrfach schichten und so weiter, damit man halt keinen Kontakt hatte zu anderen Mitarbeitern oder die Menge auch an, an Platz sozusagen vergrößert wurde, weil man mehrere Schichten hatte, hat man ja auch einmal viel mehr Büroraum pro Schicht zur Verfügung, ähm, obwohl der natürlich tatsächlich gleich geblieben ist. Jetzt natürlich die Frage, wenn die Leute jetzt zurückkommen, wie macht man denn das? Und das kann man sich auch schon anschauen, da kursieren ja auch allerlei Fotos aus allerlei Unternehmen. Das ist auch schon zum Teil abenteuerlich, weil der Platz ist ja nicht da. Also wenn jetzt alle Leute wieder ins Büro sitzen, dann hocken ja alle eng aufeinander und ähm, dann äh, grüßt die zweite Welle. Ähm, das will kein Unternehmen, also wird da jetzt überlegt, was wir tun. Deshalb sind auch gerade Unternehmen sehr interessiert daran, dass diese Apps jetzt rauskommen. Und ich gehe mal davon aus, dass viele Unternehmen den Mitarbeitern dringend empfehlen werden, diese Apps zu installieren. Einige Unternehmen haben ja mittlerweile auch schon eigene Apps entwickelt, um halt das Contact Tracing vor Ort im eigenen Unternehmen äh, zu gewährleisten. Und was halt noch passiert ist, ganz viele Unternehmen, wir hatten jetzt ja schon Twitter und Square, also Jack Dorseys Unternehmen, gesagt haben, wir bleiben jetzt dabei, wir machen nur noch Homeoffice und spätestens bei Twitter, also ich meine, es gibt viele andere Unternehmen, die das auch schon gesagt haben aber bei Twitter war schon so, das ist schon ziemlich groß, aber gestern hat Mark Zuckerberg sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, Facebook wird ein Remote-Unternehmen werden und gut wenn man bei so einem großen Unternehmen der Gründer und Vorstand ist, dann hat er gesagt, we are going to be the most forward-leaning company on remote work at our scale. Also sie wollen sich jetzt ganz nach vorne an die Spitze dieser Bewegung setzen und das Ziel ist es, in den nächsten Jahren mindestens die Hälfte der Belegschaft remote einzubinden. Im Moment hat Facebook 48.000 Mitarbeiter, das heißt, wir reden über 24.000 Leute, denen man anbietet, zukünftig im Homeoffice zu arbeiten, aber vor allem will man auch ganz hier ja, steht es dort, aggressively ähm, neue Mitarbeiter im, direkt als Remote-Worker integrieren. Also man will vor allem auch neue Mitarbeiter direkt von Anfang an als Remote-Mitarbeiter in die Organisation einführen, während man aus der bestehenden Mitarbeiterschaft viele dann ins Homeoffice sozusagen entlassen möchte. Warum das so ist, ist glaube ich auch mittlerweile allen klar. Alle, die jetzt zu diesen 80% gehören, also Unternehmen und Mitarbeiter, die das getestet haben, haben festgestellt, huch, das geht und es geht sogar unter den erschwerten Bedingungen, dass zum Beispiel Mitarbeiter kleine Kinder haben, die sie betreuen mussten. Selbst dann ging es und was viele auch festgestellt haben, das ging manchmal besser als vorher. Also die Produktivität war nicht unbedingt niedriger, sondern zum Teil höher, weil die Leute halt nicht einfach so in der Gegend rumbabbeln, weil die Meetings kürzer sind, die Videokonferenzmeetings, weil die Zusammenarbeit zum Teil besser funktioniert, weil die Leute ungestörter arbeiten können und so weiter und so fort. Es ist ja seit Jahrzehnten bekannt, dass Homeoffice, Remote Work, viel produktiver ist vor allem für alle Wissensarbeiter, die halt ja vor allem sich damit beschäftigen müssen, Dinge zu lesen, zu schreiben, zu berechnen, zu analysieren, die halt Ruhe brauchen und wenig Ablenkung und dann natürlich produktiver sind, wenn nicht permanent jemand reingeschneit kommt oder mal kurz vorbeikommt und einen Kaffee trinken möchte oder so. Das ist natürlich viel angenehmer. Ähm, natürlich hat Homeoffice auch seine Nachteile, weil das eben wegfällt, die soziale Komponente. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn Mitarbeiter das primäre soziale Leben halt in ihrer Unternehmung erfahren und nicht äh, im Privaten und äh, auch außerhalb des Häus häuslich-Privaten, sagen wir mal so. Ähm, jedenfalls ist da jetzt etwas in Bewegung geraten und da, der Zuckerberg ist auch nicht unehrlich an der Stelle. Er sagt halt auch ganz klar eine Sache und übrigens, weil das war ja die Thema, äh, Thematik, die hatten wir bei Twitter auch schon, wenn ihr jetzt sagt, ihr zieht jetzt hier aus äh, dem Silicon Valley weg, irgendwo nach draußen, wo ihr viel günstiger leben könnt, dann müssen wir auch ein bisschen über die Anpassung der Gehälter reden. Ja? Das hohe Gehalt, was man bekommt, wenn man mitten im Silicon Valley hockt, hat ja natürlich auch damit zu tun, dass dort die Lebenshaltungskosten viel höher sind. Wenn man rausgeht, dann sinken die und natürlich möchte Facebook auch direkt dort einen monetären Vorteil, mal ganz abgesehen von dem monetären Vorteil, den sie sowieso bekommen, wenn sie halt weniger Büroräume brauchen. Das ist natürlich auch eine sehr angenehme Sache, wenn man nicht mehr so viel Platz in Büros anmieten oder kaufen muss und dann auch finanzieren muss. Das ist natürlich viel schöner, wenn die Leute zu Hause sind. Da muss man natürlich den Arbeitsplatz einrichten oder will Facebook das auch das ist in Deutschland ja sogar verpflichtend, in den USA weiß ich es nicht, vermutlich nicht. Und Facebook macht das halt, viele andere Unternehmen machen das, weil die natürlich auch wollen, dass die Mitarbeiter da produktiv sein können, also guten Schreibtisch, Stuhl und Hardware-Equipment haben. Und jetzt kommt natürlich noch ein Teil bei Facebook dazu. Es geht halt einfach nicht nur darum, das Business umzuorganisieren, um dadurch direkte Wettbewerbsvorteile zu haben, nämlich... Niedrigere Kosten bei Immobilien, niedrigere Kosten bei Gehältern und natürlich auch obendrauf die einfachere Möglichkeit zu rekrutieren. Es ist ja viel schöner, wenn ich im, Sie werden es vor allem zuerst mal nur in den USA, später weltweit machen, in der ganzen USA, in den ganzen USA nach Mitarbeitern zu suchen und nicht nur am eigenen Standort oder an den eigenen Standorten. Der, der Markt wird ja viel größer. Und wenn der Markt viel größer ist, sinken im Zweifel auch die Kosten. Das ist ja auch immer noch mal ganz nett. Und man hat einen einfacheren Zugang zu anderen Potentials, die man halt nutzen kann, um für sich selbst zu arbeiten, die vielleicht nicht bereit waren, auch umzuziehen. Also das ist ja noch ein Riesenvorteil. Und dann kommt obendrauf noch, dass Facebook ja... Nicht nur, gestern haben sie die Shops, also Facebook Shops angekündigt, vorgestern die Facebook Shops angekündigt, aber sie haben ja schon ganz lange das Thema Facebook Work und Workspaces, dann haben sie Facebook Rooms vor kurzem auch noch gelauncht, also den Wettbewerber zu Videokonferenzen von Zoom und Google Meet etc. Facebook ist ja in dem Bereich der Produktivitätssoftware schon längst unterwegs und hat auch mit Facebook Portal auch Hardware im Angebot, also Videokonferenzsystem im Sinne von Bildschirmen mit Videokameras. Und Natürlich ist es natürlich noch viel besser, wenn man selbst diese ganzen Tools, also Hardware und Software einsetzt, weil man selbst ein Remote-Unternehmen ist, weil dann weiß man, wo die Probleme sind, kann das viel besser optimieren und das natürlich dann auch besser verkaufen. Also nochmal zusammengefasst, es gibt sehr, sehr viele Gründe für Facebook, diesen Schritt zu gehen und ich denke mal, der wichtigste wird sein... Mitarbeiter zu gewinnen. Denn das ist ein Riesenproblem, in, gerade in dem Hightech-Bereich und in dem Software-Bereich ist das eines der größten Probleme, die größte Herausforderung neue Mitarbeiter, gute Mitarbeiter zu finden und den Markt deutlich zu vergrößern zu sagen, wir passen euch an euch, an äh, uns an euch an, wir sorgen dafür, dass ihr besser mit uns arbeiten könnt, ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man dann vielleicht auch Mitarbeiter gewinnt, an die man sonst niemals rankäme, weil die nicht umziehen wollen, weil sie zum Beispiel familiär eingebunden sind und so weiter, also nicht bereit sind da einzuziehen, wo Facebook irgendwo ein Büro eröffnet und äh, offen hat schon. Also das dürfte meines Erachtens der größte Vorteil sein und ich denke perspektivisch wird das zu einem riesigen Wettbewerbsvorteil, beziehungsweise für die Unternehmen, die nicht auf Remote Work setzen, wird es zum Wettbewerbsnachteil. Also, die haben nämlich dann höhere Kosten, schlicht höhere Miet- und Immobilienkosten, höhere Verkehrs- und Gehaltskosten, gerade da, wenn man in großen Städten die Mitarbeiter sitzen hat, die natürlich dann mehr Gehalt fordern, weil sie sonst auch nicht leben können. Und dazu kommt halt die Gewinnung von Mitarbeitern. Also, ich glaube, Remote Work wird zu einem Wettbewerbsvorteil und die Unternehmen, die weiterhin sagen, nee, brauchen wir nicht, machen wir nicht, die werden einen massiven Wettbewerbsnachteil haben, weil sie diese Kostensparung, Einsparung nicht hinbekommen können die müssen ja weiterhin dann Büroräumlichkeiten vorhalten, die müssen weiterhin die Mitarbeiter anreisen lassen, die müssen weiterhin die höheren Gehälter gerade in den Ballungszentren zahlen. Und ich denke, wir sehen hier gerade eine große Veränderung, die auch andere Unternehmen, die nicht in dem Tech-Bereich sind, früher oder später treffen wird, ich gehe mal davon aus, zunächst werden auch zum im Finanzdienstleistungsbereich im Unternehmen auf die gleiche Idee kommen und sagen, das können wir auch. Wir müssen die Leute auch nicht zusammenhocken lassen. Die müssen auch einfach nur in Anführungsstrichen denken und äh, im Regelfall sich auch gar nicht austauschen. Das können die von zu Hause aus machen. So kann ich mehr Mitarbeiter gewinnen. Und ich denke, dieser Gedanke auch von Facebook sagen, okay, wir konzentrieren uns vor allem bei der Neugewinnung von Mitarbeitern, beim Recruitment darum, eher auf Remote Work zu setzen. Das werden viele adaptieren, weil... Das ist der einfachste Weg, da muss man nichts umstellen, was schon da ist, sondern man kann in die Zukunft sich dann neu positionieren und den anderen vorhandenen Mitarbeitern sagen, okay, ihr könnt das auch haben, wenn ihr wollt. Noch ein Unternehmen Coinbase. Coinbase äh, Kryptowährungshandelsplattform hat auch gesagt, die haben das auch gleich mit einem schönen Begriff tituliert Sie wollen jetzt Remote-First werden. Ähm, ja, So wie Mobile-First wollen die Remote-First werden. Die wollen also ein komplett virtuelles, äh, virtualisiertes, digitalisiertes Unternehmen werden. Das heißt, das ist schon der Nächste aus dem Tech-Bereich, der das Gleiche macht. Natürlich nicht so groß wie Facebook oder Twitter, aber trotzdem mindestens genauso interessant. Ähm, ich denke, ich werde das in den nächsten Wochen noch viel häufiger sagen, denn das werden sich jetzt sehr, sehr viele Unternehmer und sehr, sehr viele Manager überlegen und denken, das ist schon ziemlich schlau, das hat viele Kostenvorteile und es hat viele Vorteile auf der Mitarbeiterseite. Mitarbeiter sind zufriedener und arbeiten dann lieber bei mir und nicht beim Wettbewerber. Und deshalb denke ich, ist das ein so großer Wettbewerbsvorteil, ein Remote-Work-Unternehmen zu sein, also Homeoffice für die Mitarbeiter anzubieten, dass die anderen nicht drumherum kommen. <lacht> Und wenn wir gerade mit dem Thema Remote Work und Videokonferenzen sowieso schon sind, da gab es einen wirklich tollen Artikel in den Wired, der hat mir sehr gut gefallen. Und zwar, manchmal redet man ja ganz viel über dieses Thema, aber äh, braucht einen Dritten, der einem das so schön knackig zusammenfasst. Und ähm, äh, Wired titelt den Artikel mit We are all Livestreamers now. Und das ist auch so. Das ist einfach der Fakt. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ja früher das, was ich hier jetzt gerade mache, hier auf YouTube-Livestream oder die Videokonferenzen, die ich in den letzten Jahrzehnten ja schon gemacht habe, dass das die Ausnahme war. Und plötzlich machen das alle. Und permanent. Und das verändert natürlich viel. Dieses Livestreaming, und das ist faktisch genau das, wenn wir eine Videokonferenz haben und vor allem vielleicht auch mit mehreren Menschen, wobei ich ein großer Fan davon bin, das immer schön klein zu halten. Aber okay, das ist nichts anderes. Es ist im Zweifel zwar nicht public, aber es ist exakt die gleiche Situation. Livestreaming ist ein Skill jetzt, ein ökonomisch sehr wertvoller Skill. Und ich glaube, das werden vielleicht auch einige der Livestreamer bald erkennen, dass sie in dem Bereich beratend tätig werden wollen, denn... Ähm das müssen andere jetzt lernen, die das noch nie gemacht haben und das auch nicht können, denn es setzt eine andere Art von Fähigkeiten voraus. Es ist halt was anderes, in einer Videokonferenz zu agieren, als in einer Konferenz vor Ort. Das haben, glaube ich, jetzt die Menschen auch in den letzten acht Wochen gelernt. Das hat Vorteile, das hat Nachteile und das muss man anpassen und das eigene Verhalten dann halt auch anpassen. Das ist alles nicht so einfach. DSGVO, das ist ein unterhaltsamer Artikel aus der BBC, wobei er irgendwie auch traurig ist. Es gab ein Gerichtsurteil in Holland und zwar hat dort eine Mutter gegen ihre Mutter geklagt, weil nämlich die Großmutter Fotos des, der Enkelin oder des Enkels, weiß gar nicht, auf Facebook veröffentlicht hat und auf Pinterest. Und ähm, das wollte die Mutter nicht von dem Kind und hat gesagt, hier, nimm das raus, Oma, was die Oma aber nicht wollte und daraufhin hat sie geklagt. Und ähm, das niederländische Gericht hat gesagt, ja, DSGVO, keine Chance, die Erziehungsberechtigten können natürlich für das Kind verlangen, dass diese Informationen, die Bilder mit personenbezogenen Daten, Fotos, äh, personenbezogenen, da geht es kaum, aus dem Netz entsorgt werden. Und äh, das ist eigentlich ganz offensichtlich. Natürlich ist es traurig, dass äh, innerhalb einer Familie gegeneinander geklagt werden muss, aber wenn offensichtlich die Bereitschaft nicht besteht, äh, damit zu denken, dann ist das halt so. Und ich glaube, dass das auch viele noch nicht verstanden haben, das größte Problem für Unsere Privatsphäre ist heute nicht der Staat, sind nicht irgendwelche Unternehmen, sondern wir sind das, weil wir ständig das, was draußen passiert, filmen, fotografieren und ins Netz stellen. Und danach kommt die Gesichtserkennungssoftware. Und jeder weiß, wo wir so waren und mit wem wir uns getroffen haben und was wir gemacht haben. Dafür brauche ich kein Contact Racing. Die Contact Racing App kann das nicht mal, denn die hat die Geodaten nicht. Aber die Fotos, die wir veröffentlichen, die haben genau das als Metadaten im Regelfall mit gespeichert und das wird dann schön überall ins Netz rausposaunt. Bei der hohen Auflösung ist das auch gut zu analysieren. Anyway, nochmal ein Einsatz zum Anfang, zu der Kontaktverfolgung. Ich hoffe, dass alle sich jetzt nochmal ganz nüchtern zurücklehnen und sich überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht, so eine App zu installieren. Die, ähm, die Fähigkeit werden die Operating Systems also iOS und Android so oder so jetzt haben also kann ja schlecht nicht mehr aktualisieren dann hat man andere Probleme relativ zügig mit Apps und anderem das heißt dies an der Nummer kommt man sowieso nicht vorbei die nächste Frage ist halt, installiere ich die Corona-Warn-App, die vom RKI demnächst rausgegeben wird? Und ähm, ich kann nur dringend empfehlen, das zu tun, denn ähm, das ist eine absolut sinnvolle, flankierende Maßnahme, um dieses Thema der Pandemie in den Griff zu bekommen. Das hilft nicht dabei, dass wir weiterhin, auch jetzt, mit Mundschutz durch die Gegend rennen müssen, dass wir Abstand halten müssen, dass wir uns also zurücknehmen müssen im öffentlichen Raum, dass die Sache noch lange nicht ausgestanden ist, bevor wir nicht ein Impfmittel, einen Impfstoff dagegen haben. Aber diese App kann uns einfach nochmal helfen, uns Freiheiten zurückzugeben, weil wir konkreter informieren können. Wenn es eine neue Infektion gibt, dann ist es halt jetzt demnächst sobald SAP und Telekom geliefert haben, sehr einfach diejenigen, die potenziell betroffen sind, aus den letzten Tagen, also aus der Inkubationszeit und 14 Tagen zu informieren, damit sie sich auch testen können und damit man sofort diesen neuen Herd, ähm, ja das Feuer austreten kann und dass sich gar nicht weiter verbreitet. Und das ist wichtig, denn das hilft uns, viele andere Sachen wieder zu machen, die vorher nicht gingen. Und deshalb hoffe ich, dass das jetzt schnell und geräuschlos über die Bühne geht. Und diejenigen, die sagen, das hat ja irgendwas mit Überwachung zu tun. Ähm, vielleicht sollten die einfach mal Menschen in ihrer Umgebung fragen, die wissen, worum es geht. Oder vielleicht mal einfach so einen Artikel lesen. Es gibt so viel dazu und es sagt immer wieder das Gleiche. Ähm, und wenn man den Medien nicht vertraut, dann kann man ja vielleicht mal beim Chaos Computer Club nachhören oder bei anderen, die jetzt sehr stark sich mit dem Thema Privatsphäre beschäftigen. Also meine Bitte, installieren, mitspielen. Das ganze Ding ist so transparent, wie es geht. Die App ist open source. Alle können schauen und überwachen, was Telekom und SAP da machen. Ich bin auch sehr gespannt, weil für die wird das eine Katastrophe, wenn es nicht funktioniert. Denn ja, aus der Nummer kommen sie dann kommunikativ kaum raus. Insofern gehe ich mal davon aus, dass sie das hinbekommen. Und wie gesagt, das wird, äh, findet statt unter den Augen sehr vieler Entwickler, die sich das sehr genau anschauen und das auch kommentieren, wenn da irgendwas nicht koscher ist. Insofern besteht kein Risiko, es besteht keine Gefahr und wer über Privatsphäre nachdenken möchte, der sollte darüber nachdenken, ob die Fotos, die er auf Instagram und sonst irgendwo teilt, wirklich schlau sind, wenn da andere Menschen mit drauf sind. Das ist etwas, worüber man nachdenken kann. Da bestehen tatsächliche Privatsphärengefahren. Das ist nämlich eine sehr unschöne Entwicklung, die wir an vielen Stellen haben. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche. Hoffentlich alle gesund und munter. Bis dann. Ciao, ciao.